0: Pioneros, un programa de Xavier Moreno para Radio 3 en Radio Nacional de España.
1: La guitarra me sirvió o la utilicé para introducirme en la sociedad. Me explico. Yo iba con la gente de mi edad, pero todos eran más altos, más guapos o iban mejor vestidos que yo por otro lado nunca tuve demasiado éxito con las chicas lo único que les gustaba era mi sentido del humor por eso no tuve más remedio que encerrarme dos años en mi casa y aprender a tocar la guitarra por aquel entonces no tenía ni idea entonces conseguí entrar en la onda de los demás obtuve algo que ellos no tenían realmente me lo propuse muy en serio
2: Uh, Sometimes I want to, I'm a one there's no cure for the summertime blue.
0: Buenos días, amigos. Un saludo al comenzar esta nueva serie y este primer capítulo. Eran las palabras de Pete Townshend, ilustrando el comienzo con sus confidencias de adolescencia. Es uno de los más importantes guitarristas británicos vivo y líder indiscutible de los Who, banda pionera de la música británica de los años 60. De ellos hablaremos y oiremos su música a partir de este momento. Los Who, banda emblemática de toda una generación que trascendió su ámbito genérico de influencia y tendremos la colaboración de Roberto Méndez, Manolo Fernández, Carlos Pina y Juan Orejudo en los papeles de Pete Townsend, John Entwistle, Roger Daltrey y Keith Moon respectivamente.
2: Forget old. Talking about my generation. it's my generation, baby. Why don't you all fade talking away? About my don't try to dig what we all say. About my generation. I'm not trying to cause a big sensation. s, s sensation Talking about my generation. I'm just We all suspect sensation. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Just because we get around Talking about my generation They take food and awful Talking about my generation yeah, I'm about to die before I get old
0: Se dieron a conocer a mediados de los años 60 con un estilo único y diferente a todo lo conocido por entonces en la música de rock and roll en la escena británica. Su estilo guitarrístico, rudo e implacable, los distinguía de entre las bandas mod de la época. Sus interpretaciones estaban plagadas de gritos de rabia adolescente y sus actuaciones se caracterizaban por una agresiva violencia adolescente que se materializaba en la destrucción de gran parte del equipo musical en el escenario al finalizar las actuaciones. Mira, está gateando por la pared, negra y peluda, muy pequeña. Ahora está sobre mi cabeza, colgada de un hilito. Se acaba de dejar caer al suelo y se dirige hacia la puerta de la habitación. Probablemente esté tan asustada como yo. ¿Dónde se ha metido? No la veo. Ahí está, hecha un ovillo, totalmente inmóvil, por lo que parece. A lo mejor está muerta, me cercioraré. Recogeré este libro del suelo. Tuvo un final pegajoso y no creo que se recupere. Ya no volverá a gatear, está estampada contra el suelo. Boris la araña gatea y se arrastra.
2: Heading for the bedroom door Maybe he's as scared as me Where's he come now I can't see Where is the spider Where is the spider Creepy
0: guitarrista y principal compositor del grupo, Pete Townsend, se apropió del papel de portavoz de su generación y declaró en un alarde de expansión vital. Espero morir antes de hacerme viejo. Hope I die before I get old, la frasecita contenida en una de sus más famosas canciones, le perseguiría y le sigue persiguiendo a lo largo de toda su carrera, ya que muchos que se lo creyeron se quedaron en el camino, mientras que él, que ya va por los 51, disfrutó de su juventud y madurez con los Who y después de los Who. La música del grupo abarcó, entrada la década de los años 70, el campo de las óperas rock con obras como Tommy y Cuadrofenia.
2: see me. Oh to you I get the music gazing at you I get the heat following you I climb the mountain I get excitement at your feet Right behind
0: Esta banda seminal británica se formó en el popular barrio de Shepherd's Bush, el Bosque del Pastor, en Londres, en 1964. En su origen, el nombre artístico era el de los The Tours, banda bien conocida en el circuito de clubs de adolescentes. Thompson y En se conocieron en el colegio a finales de los años 50 y tocaron en una banda de Dixland cuando tenían 13 años, con Thompson al bancho y En a la trompeta. Luego tocaron juntos también en una banda de rock, pero en Whistle lo dejó en 1960 para unirse a la banda de Roger Daltrey, de The Tours. Cuando tuvieron que reemplazar al guitarra rítmica, en Whistle sugirió a su amigo Thompson y
1: Daltrey cambió de guitarra solista a cantante cuando la voz principal se fue. Un día me encontré en la calle con un chaval que se llamaba Roger y había sido expulsado de su colegio por gamberro que me dijo «Oye, Dicen que sabes tocar el bajo. Cuando le respondí que sí, me propuso hacer una audición. De esta forma, primero yo y después Pete entramos a formar parte del conjunto de Roger. <risa>
0: ...un programa de Xavier Moreno... ...para Radio 3... ...en Radio Nacional de España. Me, Pete Townsend... ...nacido el 19 de mayo de 1945...
1: ...en Chiswick, Londres, Inglaterra... ...que sería la principal guitarra... ...y una de las voces. Decidí vivir de la música. Mis objetivos consistían... ...en reunir la mayor cantidad de dinero... ...en el menor tiempo posible. Ser una gran estrella follarme a un montón de mujeres y finalmente poseer una bonita mansión en el campo y la consecución de todo esto estaba irremediablemente unida a la música
0: Richard Daltry, nacido el 1 de marzo de 1944
3: en Hammersmith, Londres, sería la voz principal. Con el despiste que había en los ambientes musicales, la gente cuando iba a ver una actuación siempre preguntaba: ¿Who? ¿Who? ¿Quién? ¿Quién toca? Pues ¿quién va a ser? ¿Who? No
2: one knows what it's like. None of my team won can show through. Crack it open
0: Y John and Whistle, nacido el 9 de octubre de 1946 en Chiswick, Londres, que tocaba el bajo, formarían el núcleo principal de la nueva banda.
1: Éramos el típico grupo principiante con ideas confusas y sin saber cómo forjar nuestra imagen. Tocábamos algunos temas de los Beatles y de los Shadows, entremezclados con otros números populares. Aquello era una simple diversión. I went to a looking for a mess. so So I thought she could change
0: Una vez que se fueron, el vocalista original Colin Dawson y el anterior batería, Doug Sanden, inmediatamente ficharon a Keith Moon, nacido el 23 de agosto de 1947 en Wembley, Londres y fallecido el 8 de septiembre de 1978, para reemplazar al batería y conseguir una formación mucho más compacta y dinámica. Keith provenía de una banda surf conocida como los Beach
1: Converse. Me importa un rábano lo que diga la gente de mí, que metan las narices en sus propios asuntos, con ello tendrán más que suficiente. Si hago algo, lo hago porque quiero y punto. Supongo que si todo el mundo fuese un músico de rock, yo trabajaría en una oficina y me reiría de ellos. Me gusta llevar la contraria, es una forma más de sentirme satisfecho de la vida.
0: El reestructurado cuarteto fue adoptado por el publicista y manager Peter Meadon, que cambió el nombre del grupo por el de los High Numbers, los números altos que en jerga es la denominación para los jóvenes que van a la última, que los vistió en las tiendas de moda y los situó definitivamente a la cabeza de la onda mod. Su primer sencillo, I'm the face, soy la cara, representó una clara evidencia del hecho y la situación de la banda, aunque se daba el caso de que Meadon había robado descaradamente la melodía del tema God Love If You Want It de Slim Harp. Este primer sencillo de poco éxito contenía en su cara B el tema Suit Suit y tanto esta como la cara A aparecían firmadas por Midden. If you want Los directores de cine amigos Kit Lambert y Chris Stamp asumieron poco después labores de dirección y administración del grupo y decidieron cambiar el nombre por el de los Who. Al poco, la banda comenzó a generar controvertida publicidad. Su repertorio inicial estaba compuesto por temas de blues, de James Brown y de artistas del sello norteamericano Tamla Motam, ya que muchos devotos mods también lo eran del sonido americano soul. Los juegos pirotécnicos de Townsend con la guitarra en el escenario se hicieron especialmente notables en la época. El instrumento en cuestión se convirtió en objeto de ira y furor e ineludiblemente acababa estrellándose contra paredes y amplificadores en una especie de simulación en paralelo de la sorprendente técnica del pintor Gustav Metzke y su arte autodestructivo. <risa> Doctor, hay algo que no me funciona. Mi salud no es lo que era y el corazón me late más despacio. Tengo sabañones en los pies, la vista se me nubla y no veo. Gracias por recibirme hoy, doctor. Me alegro. Tengo todas las enfermedades que se pueden tener. Tuve tosferina el mes pasado y hoy tengo paperas y además cogeré varicela mañana. Doctor, cúreme. No me queda mucho tiempo de vida. Puedo asegurarlo. Aquellas pastillas que tomé no me hicieron ningún efecto y el otro día tuve una mala caída y creo que me rompí la mandíbula al dar contra el suelo de la cocina. Y estoy encogiendo. Medía 1.60 la semana pasada pasada. Últimamente me entran tiriteras. Es la gripe. Otro microbio anda suelto. ¿Qué puedo hacer? Porque seguro que se ceba en mí. Aún tengo los otros tres. Creo que sobreviviré si cojo viruela. ¿Cree que ha llegado el momento de hacer testamento? Se lo dejaré todo a usted para pagar mi cuenta. Exactamente cuánto tiempo me queda. Dígamelo, por favor, quiero saberlo, aunque pensando mejor, no me diga que estoy demasiado enfermo.
2: I've got lots of
0: Un programa de Xavier Moreno para Radio 3 en Radio Nacional de España. Me, Aunque los orígenes de la celebrada actuación destructiva del guitarrista provienen, por lo visto, de cuando Pete Townsend accidentalmente rompió el mástil de su guitarra en un club con techo muy bajo, lo que definitivamente encantó al público allí
1: reunido. El hecho de romper una guitarra es, para mí, uno de los máximos ritos del rock Para un guitarrista Su instrumento lo significa todo Es como si fuera su brazo o su cabeza Cuando la rompes Tienes la sensación de que te has roto algo tuyo Sientes daño y placer Te quieres destruir a ti mismo El romper una guitarra es un símbolo Y no lo hago para divertir a la gente Lo necesito De guitarras de las que estaba enamorado las que pude, las recompuse una de ellas la reparé seis veces durante una actuación uno aprende a querer una guitarra en particular romperla es demasiado cuando lo haces está rompiendo a la vez tu propia dependencia del amor de cosas
0: materiales su actitud violenta en los escenarios les deparó una reputación antisocial importante y a pesar de permanecer una larga temporada en el histórico Club Marquis con gran éxito fueron vetados por las grandes compañías discográficas, en un principio consiguieron un contrato a través de Shell Talmy, un productor independiente que llevó al grupo a la Deca Americana <música>
2: And I told you twice, but you never listen to my advice. You don't try very hard to please me, but what you know it should come easy. Well, this could be the last time this could be the Sorry, girl, but I can't stay. I'm feeling like I'd be today. Too much pain and too much sorrow. I guess I'll feel the same tomorrow.
0: Esta es la versión que hacían los Who a un tema de los Rolling Stones, por supuesto, The Last Time, la última vez, y tiene que ver con la detención que tuvieron en aquella época, año 1966, los Rolling Stones, por un tema turbio que tenía que ver con las drogas. Los Who decidieron solidarizarse con sus compañeros musicales los Rolling Stones, grabaron esta canción y el dinero que se obtuvo de la venta de los discos sirvió para pagar la fianza de, en aquellos momentos, Mick Jagger y Brian Jones y Keith Richards, que se hallaban detenidos en Londres. En la maqueta del tema I Can't Explain aparecía la guitarra del por entonces músico de sesión Jimmy Page que cuatro años más tarde formaría la legendaria banda Led Zeppelin Las grabaciones de los Who fueron por tanto subcontratadas a través de su distribuidora británica Brunswick un peligroso arreglo que les repercutiría más adelante
3: las mayores dificultades financieras las pasamos justo antes de lanzar I Can't Explain. Eh, si nos hubiéramos arruinado, nos hubiéramos enfrentado a una deuda de 600.000 libras. Ganábamos 50 libras por noche y Pete rompía guitarras que valían 200 libras y amplificadores que valían el doble todas las noches. Ninguno de nosotros tenía coche y uno de nuestros managers tuvo que trabajar en una película para ayudar a pagar nuestras cuentas. Nos hicieron falta tres años para saldar aquellas deudas. Ahora bien, nuestro nivel de vida aumentó. Al principio ganábamos 15 libras por semana y yo vivía en la parte de atrás del furgón de mudanzas que utilizábamos para los bailes. Pero seguíamos pensando en grandes cosas.
0: ...tengo una sensación interior... ...no lo puedo explicar... ...es de una cierta clase... ...siento calor y frío en el fondo de mi alma... Lo dicho, no lo puedo explicar. Ahora me encuentro bien, pero no lo puedo explicar. La cabeza me da vueltas y me siento triste. Las cosas que dijiste, bueno, puede que sean ciertas. Estoy teniendo sueños extraños una y otra vez. Sé lo que ello significa, pero no lo puedo explicar. Creo que se trata del amor. Intento decírtelo cuando me encuentro triste, pero no lo puedo explicar. No lo puedo explicar. Escucha lo que te digo. No lo puedo explicar. Okay. Javier Moreno para Radio 3 en Radio Nacional de España. I Can't Explain, No Puedo Explicarlo, se publicó en enero de 1965 y subió en el top 10 británico hasta el número 8, tras varias apariciones en los programas de televisión Ready, Steady, Go y Top of the Pops, colándose en este último cuando falló otra actuación y donde Townsend destrozó su guitarra y Moon acabó volcando las piezas de su batería. Escrita por Townsend, desde entonces el compositor oficial del grupo, pero inspirada en los Kinks, la naturaleza tranquila de la canción sorprendió a quienes esperaban una más sorprendente actuación. Pero tales esperanzas fueron satisfechas por los innovativos siguientes temas «Anyway, Anyhow, Anywhere», «En cualquier sitio», «De cualquier manera», «En cualquier momento» y «My Generation», «Mi generación». Me puedo ir de cualquier manera que yo decida. Puedo vivir en cualquier caso. Gane o pierda. Puedo irme a cualquier lugar por algo nueva. A cualquier lugar, en cualquier caso, de cualquier manera que yo decida. Puedo hacer cualquier cosa, buena o mala. En cualquier caso, puedo hablar para ir tirando. De todas maneras, me da igual. Nunca pierdo. De todas maneras, en cualquier caso, en cualquier lugar que yo decida. Nada se interpone en mi camino, ni siquiera puertas cerradas con llave. No sigo las normas previamente establecidas. Voy tirando de cualquier manera que me atrevo. De cualquier manera, en cualquier caso, en cualquier lugar, de cualquier manera que me quiera ir, quiero irme y hacérmelo yo mismo, de cualquier manera, donde yo decida, ganar o perder, como yo decida. Ambas llegaron al top 10 británico. En esta última consiguieron resumir las frustraciones de una anfetamínica adolescencia con el añadido de su desde entonces característica entonación balbuciente
1: y su ruda interpretación instrumental. Cuando escribí My Generation solo esperaba reflejar una serie de sensaciones mías pero que también eran comunes a una gran parte de la juventud inglesa. Es una canción sobre las emociones de la adolescencia, sobre la frustración de la juventud, sobre la incomprensión que nos rodea, sobre las limitaciones sociales que nos cercan día tras día sin poder escapar de este cerco. Y aunque una canción rock tampoco puede romper todos estos cercos, si logra agrupar en torno suyo a una masa de gente que piensa igual, ahí es cuando una canción deja de ser un simple vehículo de entretenimiento y se convierte en algo mucho más amplio, un himno, si quieres llamarlo así.
0: La gente trata de degradarnos hablando de mi generación, solo porque nos lo hacemos bien hablando de mi generación. Todo lo que hacen parece bien frío. Espero morir antes de llegar a viejo. Hablando de mi generación, esta es mi generación. ¿Por qué no os desvanecéis hablando de mi generación? No intentéis enrollaros con todo aquello que decimos. No trato de causar ninguna gran impresión. Solo estoy hablando de mi generación. Hablando de mi generación, esta es mi generación.
2: sensation, I'm just talking my generation, talking about my generation, What we all want. I'm trying to cause a big sensation. We're just talking about my generation. My generation. This is my generation, baby. My, my, my generation. My 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 generation. People try. Put us to death. Just because we could get around. My and awful. My die before I get old.
0: En noviembre de 1965 llegó al número 2 de las listas de popularidad en el Reino Unido y en América llegaría a un tímido puesto, el 75. Este disco seminal, una de las marcas de identificación del pop británico de los años 60, sirvió de título para el primer álbum de los Who, donde también estaba incluida. Su publicación fue retrasada para acomodar y ajustar nuevos originales de Townsend y eliminar otras versiones ya superadas with my girl. No me importa que otros tíos bailen con mi chica, ¿vale? A todos los conozco bastante bien, pero a veces sé que tengo que salir a la luz. Mejor dejarla atrás. Con los chicos están bien, los chicos están bien. A veces siento que me tengo que quitar de en medio. Repican las campanas. Sé que me tengo que quitar de en medio y sé que de lo contrario perderá la cabeza. Mejor dejarla atrás. Con los chicos están bien. Sé que si me voy todo le iría mejor. Había hecho planes, pero sus viejos no la dejaron.
2: Shine. I know I gotta get a
0: Con The Kids Are Alright, Los Chicos Están Bien y Out in the Streets, Fuera en las Calles, los Who articularon una especie de momento cultural. La afiliación del compositor con el fenómeno mod era algo sin lugar a dudas evidente y los seguidores tenían una permanente fascinación por él. Los Who ya eran unas estrellas en el Reino Unido y su sonido era su principal marca de identificación. La guitarra de Thompson cumplía los papeles de solista y acompañamiento con contundente rudeza y la ejecución rítmica de Moon, salvaje e imparable a través de tambores y cimbales era tan hipnótica como su estilo en escena. Thompson tocaba su guitarra con espectaculares movimientos de su brazo simulando el aspa de un molino y para rematar la acción, Daltrey se movía en escena como un boxeador de pesos gallo. En Whistle, cuyas aportaciones a las composiciones del grupo revelaron un sentido del humor algo macabro, por contra permanecía quieto, inmóvil, concentrado en su bajo y Moon sobrevolaba su batería. Un programa de Xavier Moreno para Radio 3 en Radio Nacional de España. Y esto fue todo por hoy. El próximo día continuamos con la segunda parte. Gracias por la atención en la despedida. Y también la colaboración de Roberto Méndez, Manolo Fernández, Carlos Pina y Juan Orejudo en los papeles de Pete Townsend, John Whistel, Roger Daltri y Keith Moon, respectivamente. Que paséis feliz día. Adiós, amigos.
2: Under my thumb, the girl wants had me down. Under my thumb, the girl wants to push me around. It's down to me. The difference in the clothes she wears down to me. The change has come. She's